0: Totalmente desprevenidos, entramos en el atardecer de la vida. Y lo peor de todo es que nos adentramos en él con la falsa presunción de que nuestras verdades e ideales nos servirán a partir de entonces. Pero no podemos vivir el atardecer de la vida con el mismo programa que la mañana. Pues lo que en la mañana era mucho, en el atardecer será poco. Y lo que en la mañana era verdadero en la tarde será falso.
1: Me pones un poco de leche. Veremos lo que ocurre en Claro. Oh, perdona, no la había visto. Gracias. Vale,
2: ya tengo todo. Cosas para picar por el camino, las recetas. He dejado al perro, me he pagado el coche. He llamado a los vecinos. Oye, Jack. Jack. Jack, por favor, apaga la consola ahora mismo y baja a desayunar. Estamos a punto de irnos. Por favor, espera hasta que pase de nivel. De acuerdo, pero estarás desconectado todo el fin de semana, ¿vale? ¿Qué significa estar desconectado? Así de triste es nuestra realidad. ¿Qué? Cariño. Es hora de levantarse. ¿Ya es mañana? Sí, ya es mañana Además nos vamos de vacaciones Y nos lo pasaremos genial Pero para evitar el tráfico tenemos que irnos ya Arriba, chiquitín Venga, arriba
1: Estás exagerando, Larry. No creo que puedan hacer nada. Pueden perjudicar mucho tu imagen, Chad. Escúchame bien. Tienes que proteger tu marca.
0: Construcciones Moore no puede permitirse demandas de grupos ecologistas. Sinceramente, no está el horno para bollos.
1: Y dime, ¿qué me propones?
0: Te propongo que intentes llegar
1: a un acuerdo o tendremos que ir a juicio y no podrás iniciar el proyecto. ¿Por qué no salió en
0: el informe sobre el impacto ambiental? No hay derecho. Estamos hablando de un árbol. No, Un insensible.
1: Porque es lo que soy? Solo es un árbol
0: me estás pagando mucho dinero ¿Sabes qué? Larry, ya hablaremos no, otro día Tu, tu tarifa no es por minuto, abusando. así que voy a colgar
2: ¿Algún problema?
1: Voy a romper la negociación con esa filial
2: ¿Por qué no construye al lado del árbol?
1: Porque pierdo dinero y tú te quedarías sin paga extra No pienso cambiar la distribución de toda una sección por un simple árbol
2: Entonces me callo ¿Asistirá a la reunión de la Junta de este fin de semana en Monterrey?
1: ¿Cómo? ¿De qué estás hablando?
2: De la Casa de la Esperanza y la Promesa.
1: Cuando me vuelvan a pedir que participe en esas reuniones, dispárame.
2: ¿Asistirá a Hugh Johnson, recuerda? Removí cielo y tierra para conseguir que le invitara.
1: Ya, 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 ya. Si Hugh Johnson va, yo también iré.
2: Por si no lo sabía, la Casa de la Esperanza se ocupa de familias sin techo. Aquí tiene toda la información. Si quiere, puede ponerse al día por el camino.
0: Ya sé cuál es su misión, dar limosnas a quien es incapaz de ocuparse de sus cosas. A mí nunca me han dado limosnas y no me ha ido nada mal.
2: Llamaré a su publicista para una nota de prensa sobre su labor filantrópica.
0: Me parece muy buena
1: idea. Desviará la atención del árbol.
2: Ese es mi trabajo.
3: Vamos a buscar al director del
4: complejo
1: ¿Diga? Sí, que... ¿qué ha pasado? Es que no te oigo muy bien Hay muy poca cobertura
0: ¿Cómo que se lo están pensando? Será una broma, ¿no? Bueno, tú eres mi agente así que... ¿Demasiado violento? ¿Y eso, eso qué quiere decir? No hago películas sangrientas, hago arte Tienes que convencerles ¿Acaso saben el tiempo que le hemos dedicado a esto? Pero... Pero... ¡Busca la manera de que sigan en ello! ¡Si hasta me dio la mano! Sí Oye, recuerdo perfectamente que me miró a los ojos y me dijo ¡Es un proyecto válido! ¡Quiero hacer tu película! ¡Sí! Porque si no llega el dinero tendré que matarme buscando a otro inversor Creía que ya era definitivo Perdón, déjame pasar ¿Quieres que esté contento? Consígueme el dinero y te aseguro que estaré muy contento. Eh, tengo que dejarte. Estoy con lo de Wayne Dyer. Muy bien. Menuda mierda.
1: ¿Podemos ayudarte? ¿Tienes cinco millones de dólares? Si los tuviera, no estaría aquí. Entonces no puedes ayudarme.
4: Anímate, hombre. Es un trabajo rápido. Sí, rápido, rápido y divertido. Son
1: las seis de la mañana, sí. Es verdad. No será divertido. Es un
0: trabajo. No es nada artístico, le entregamos el material y nos largamos. ¡Güen! Buenos días, David. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Eh, Espero que no sea muy pronto. No, llevo horas levantado. Bien, bien, te presento a Rob, nuestro cámara. Es una suerte. Un hola, encontrar. encantado. Ron, el de sonido. Hola, es un placer. Y ella hola. es Sara, de producción. ¿Cómo estás? Es muy un enorme bien. pozo de es recursos. Si bien. necesitas algo, pídeselo. Perfecto. Eh. Si te parece bien, he pensado que podríamos ir a la zona de recreo vale. central y montarlo todo allí. Perfecto, hace horas que estoy preparado. ¿Ah, sí? Pues entonces, pues, claro. vamos allá. Muy bien. Tú primero. Sí, oh gracias. ¿Qué te has dormido? He dormido genial. ¿En serio? Estoy emocionado por esto. Uh, ¿y ¿Puedes decirme qué expectativas tienes? No tengo expectativas, estoy en tus manos. Dime lo que quieres hacer y
4: oh, ya está. Me ha piado de usted. De acuerdo, te, te
0: arrepentirás de haberlo dicho.
4: Le maquillo un poco para quitarle los brillos. Eso es, ya está.
0: En este lugar nada puede salir mal, ¿no es una preciosidad?
4: Sí, es espectacular.
0: La naturaleza me causa alergias. Que... A mí me apasiona, me encanta estar aquí. ¿Queda bien? Menos árboles, más árboles, ¿qué te parece? Está perfecto. ¿Os habéis documentado sobre la historia de este lugar?
4: Um, no mucho, vamos a donde nos mandan, ¿sabes? El hombre
0: que lo lleva es fascinante. Uh, me ha contado la historia de este lugar. No le oigo. Es un lugar mágico, no sé, es ¿Puede volver como... a empezar? Lo siento. He dicho que es un lugar mágico. Ya está, ahora sí. En 1913, Julia Morgan, la famosa arquitecta, ah, sí. diseñó todo el complejo. Se construyó como centro de conferencias para que la sección oeste de la Asociación de Jóvenes Cristianas celebrara aquí sus reuniones. Este lugar se llama Asilo Mar. ¿Y eso qué significa? Pues como sus dos palabras indican, asilo sería como una especie de refugio. Y mar, porque está junto al mar. Si os parece, podemos empezar.
4: Qué interesante, lo has lado Es un refugio
0: al lado del mar. Es genial, es un lugar precioso. Me encanta estar aquí, Perfecto. la verdad. Mira, Wayne, mañana y pasado mañana te iremos haciendo preguntas y tú puedes ir respondiéndolas. Cambiaremos de localizaciones mientras te las hacemos. Durante los dos próximos días también rodaré algo de metraje extra. ¿A qué te refieres con metraje extra? Metraje extra, para tener material que no me de sobra. ¿No tengo extra ¿entiendes? por aquí? <risa> Escucha, todo depende de ti. Estoy abierto a todas las posibilidades. Si se te ocurre algo, me encantaría poder hacerlo. Bueno, me ceño a la parte técnica. ¿En serio? ¿Sabes qué? Puede que acabes aprendiendo algo interesante. Puede ser, estoy abierto a ello. Perfecto. Um, Podemos empezar a rodar. Motor en marcha. Sonido también. Sara, por favor, ¿quieres darle a la claqueta?
2: ¿Será un... ¿Esa es
0: la claqueta?
4: Sí, es la claqueta. ¿La Doctor Dyer entrevista a uno.
0: Muy bien, Wayne. Has venido hasta aquí para escribir tu último libro. ¿Podrías contarnos de qué tratará tu próximo libro? Sí, será un placer. Algo que me sigue sorprendiendo es que mucha gente viene a verme cuando hablo del objetivo de encontrar, de encontrar el sentido a la vida. Y me pregunta, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cómo lo encuentro? Tengo la sensación de que me esquiva. No puedo llegar hasta él. Siempre he pensado que el auténtico objetivo de la vida es ser feliz. Disfrutar de ella y llegar hasta un lugar en que no estés siempre intentando ir a otro sitio. Muchas personas se pasan la vida esforzándose para poder llegar a otro lugar. Y jamás consiguen llegar. Una de las formas de entender cómo encontrar tu objetivo en la vida es regresar a la naturaleza y encontrar la tuya propia. Hace unos años escribí Nuevos pensamientos para una vida mejor, basado en las antiguas enseñanzas de Lao Tse y su libro llamado Tao Te Ching. La Oche nos recuerda que todo ser se origina del no ser. Jesús, así lo dice en el Nuevo Testamento, es el espíritu lo que da la vida. No proviene realmente de tus padres, tú, todos nosotros provenimos de ese lugar llamado espíritu. Todos cuando llegamos al mundo lo hacemos a partir de una gota diminuta de protoplasma humano. De una pequeña mota, todo lo que había en aquella pequeña mota se convirtió en ti. Todo lo que necesitabas estaba en aquella pequeña mota. Una de las metáforas que siempre utilizo es que durante los nueve primeros meses de vida, desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento, lo han hecho todo por ti y no has tenido que hacer nada. No te preocupe de qué color vas a tener los ojos ni qué aspecto tendrá tu cuerpo. Es algo que no depende de ti. Te rindes ante ello. Yo lo llamo impulso hacia el futuro. Es un impulso que te empuja hacia la dirección en la que se supone que tienes que ir. Y no es ninguna barbaridad plantearse que si todo lo necesario para el viaje físico ya estaba contenido ahí, ¿por qué no también todo lo necesario para el resto del viaje? Todos tus propósitos están ahí. Todo lo que eres, tu personalidad, está ahí. Todo lo que puedes llegar a ser, no solo lo físico, sino todo el resto, si eres capaz de abrirte y lo permites. Finalmente nacemos. Y como padres miramos a esa pequeña criatura. Yo tengo ocho hijos y lo he visto muchas veces. Miras a ese bebé tan chiquitín y solo se te ocurre decir, buen trabajo, Dios, buen trabajo. No podría ser mejor. Ahora nos ocuparemos nosotros. Nos rodea un montón de gente, nuestra familia, nuestra cultura, allá donde vayamos. Y empiezan a decirnos que no podemos confiar en quienes somos. Tenemos que confiar en algo exterior a nuestra persona y hacemos un viaje hacia la ambición. Desde que decimos ahora nos superemos nosotros, le estás dando un matiz, estás cogiendo esa perfección y estás expulsando al creador. Estamos echando a Dios. Y ahí aparece el ego, el ego. El ego es una parte nuestra que empieza a decirnos... ...que no somos una creación divina y perfecta... ...esa parte de Dios de la cual provenimos. De hecho nos dice... ...tú solo eres lo que tienes. Se empieza con cosas como los juguetes... ...para pasar a las cuentas corrientes y a las posesiones. En menos que canta un gallo empezamos a identificarnos... ...en base a nuestras posesiones. Empezamos a creer en una serie de creencias... ...que dicen que cuanto más tenga más valioso seré como persona. Por lo tanto, nos pasamos la vida cogiendo a los niños y sumergiéndoles en una cultura que enfatiza ese más. Casi se convierte en un mantra del ego. Tienes que poseer más. Cuanto más tienes, más consciente eres de que la gente va a intentar arrebatarte las cosas. Y más te obcecas en protegerlas y en cómo poder conseguir muchas más. Pero el dilema es que si eres lo que tienes, y las posesiones desaparecen, lo que eres también desaparece en el proceso. ¿Vas a algún sitio?
2: Sí, voy a acompañarte.
0: ¿Por
1: qué? ¿Por qué no? Porque es un viaje de trabajo. Mañana estaré todo el día reunido. Te vas a aburrir.
2: No me importa si estás liado, así podré ir de compras. No te preocupes. Hola, no vamos a necesitarle. Gracias, puede irse.
0: ¿Pero qué haces?
2: Venga, conduciremos un rato. ¿En qué coche vamos?
0: Tú no vas a ningún sitio y yo no quiero conducir. Quiero que me lleven porque tengo trabajo que hacer.
2: Bueno, pues ya conduciré yo. Iremos en el Porsche.
0: Escucha, en ese sitio no vas a encontrar ningún tipo de comodidades. Es rústico.
2: Creo que podré soportarlo. Sé vivir sin comodidades.
0: No acabo de entender este súbito deseo de pasar tiempo juntos.
2: Solo quiero desconectar. ¿Quieres que cojamos habitaciones separadas?
1: A ver, ¿por qué dices eso?
2: A lo mejor interrumpo algo. Venga, ya. ¿Has quedado allí con alguien?
0: Claro que no, pero si no me apetece nada ir allí.
2: Pues en ese caso me das más razones para acompañarte.
1: Todas esas maletas no te cabrán en el Porsche.
2: ¿Podrías ayudarme a meterlas?
0: La segunda característica del ego es que no soy solo lo que tengo, sino que también soy lo que hago. Somos. ¿Vas a contestar? No, no, por favor, sigue. ¿Contesta? No ya pasa que has nada. Parado,
4: ¿No le apetece tomar un poco de agua?
0: No, estoy bien. Estoy rodando, chicos. ¿Corto o okay. qué? Sigue rodando, sigue rodando. Por favor. Por lo tanto, el segundo componente de este ego es la idea de que no solo soy lo que tengo, sino que también soy lo que hago. Lo que hago se convierte en eso que llamamos logro. Y en este caótico mundo, que cree que se es lo que se hace, nos consumimos pensando que la idea del éxito, del valor y de la valía se basa en cuantas cosas se puedan llegar a conseguir. Por lo tanto, tengo que ganar más dinero, tengo que intentar ascender, tengo que competir con todo aquel que quiera arrebatarme lo que yo tengo. Esto se nos enseña una y otra vez. A los jóvenes se les enseña, por ejemplo, en la práctica del atletismo. Lo más importante es ser el número uno. Somos los números uno, somos mejores que el resto. Nos vemos constantemente envueltos en esta noción competitiva de creer que el mundo está diseñado para la competición. Eso es lo que dice el ego. La tercera característica es la idea de que soy lo que los otros piensan de mí. Es decir, soy mi reputación. Esto es muy importante entre los jóvenes a quienes se enseña que tienen que vestirse según el gusto de los otros y que si no les gustas, tienes un problema. Si esto te tortura, serás distinto cada vez que salgas. Esto es bastante destacable entre las mujeres, sobre todo en relación con la familia. En nuestra cultura y sociedad, a menudo se enseña que las mujeres solo pueden realizarse en sus relaciones familiares, ya sea como hijas ya sea como madres o ya sea como abuelas. Y aunque estos aspectos sean muy importantes y creativos en la vida de cualquier mujer, si esa es su elección, no es necesariamente la única opción. Muchas mujeres sienten la vocación de lograr algo grande, de poder hacer una gran contribución, pero con frecuencia lo dejan de lado. Así que desde aquí animo a las mujeres a que... No desoigan esa llamada. No desoigáis esa parte que os dice que estáis aquí para crear algo poderoso. Porque no solo tenéis la capacidad para hacerlo, sino que también tenéis el derecho de hacerlo igual que el resto. Sí, yo también la he visto.
2: Me encantaría comprar toda la colección en DVD. Sí,
0: creo que sería una buena idea. ¿Sabes cuál es mi capítulo favorito? Ni idea.
2: El juego de la lata.
0: Ese sí que es bueno. Sí,
2: cuando todos los viejos consiguen rejuvenecer.
0: Sí, te pone la piel de gallina.
2: Y otro episodio que me gusta mucho es um, aquel de... Disculpen,
0: ¿ya han terminado? Oh, oh sí, perdone,
2: Clara. lo siento. ¿son, eh, ¿Son ustedes de la boda?
0: Uh, no.
2: ¿Hay una boda? ¿La gente se casa aquí? Sí, durante todo el año. Bueno, no lo critico. Puede tener su encanto.
1: ¿Es Chad
0: Moore? ¿De Construcciones Moore? Sí. Soy Ethan Lipton. Trabajé para su empresa hace algunos oh, años. Oh, sí, es cierto. ¿En contabilidad? Sí, claro.
2: Cariño, ya hablaremos luego, ¿vale? De acuerdo, Sobre vale. todo que los chicos sean puntuales mañana por la noche en el ensayo de la cena. Este fin de semana se va a convertir en una celebración continua en nombre del amor. Sí,
0: me gusta el amor.
2: Bueno, por eso me dedico a este negocio. Adiós. ¿Es usted el novio?
0: Um, no, soy de la banda.
2: Oh, pues que disfruta de un fin de semana de amor. Igualmente. ¿Te acuerdas de él?
0: En absoluto.
1: Hola, señor. Hola, quiero registrarme a... a nombre de la casa de...
2: Promesa y Esperanza.
1: Ah, exacto. Mi nombre es Chad Moore. Bienvenido a Silomar, señor
2: Moore.
5: Le hemos ubicado en el ala norte. Si sale a la
1: izquierda encontrará... Mi un... mujer ha decidido acompañarme por
0: sorpresa. Podría alojarnos <ríe> en otra habitación. No
2: cuentes nuestra vida.
0: Has venido por sorpresa, ¿no te esperaban?
2: Una de las habitaciones más bonitas sería ideal. Gracias. No suelo ir de acampada. <ríe>
1: De acampada. Qué graciosa. Voy a ver qué nos queda.
2: Se pueden hacer muchas cosas.
1: Pues qué bien. ¿Eso tíos? qué es? ¿Eh? Oh,
0: uh, uh, ¡Ethan! Oh. Vamos,
2: ¡Jack, venid Ethan, aquí. venid aquí! Ya voy. Sí, mamá.
1: Venga. Ay.
2: ¡Vamos, venid aquí!
1: Venga, vamos. Vamos, Ya te llevo yo. Tú irás con mamá.
0: Oiga, si la habitación está alejada del ruido, mucho mejor.
5: Nos queda una habitación en la primera planta, señor. No, no esa... más arriba, por favor. Como quiera, señor Moore. Entonces en la segunda.
2: Más arriba, por favor.
5: Me temo que es lo más alto que tenemos aquí. No me diga. Qué desperdicio inmobiliario. Creo que les gustará. Además, tiene balcón.
2: Qué bien, si usted lo dice.
5: Un segundo, por favor. Oh, dásela a tu madre. Vamos, dásela. Ya me su... dije
2: que estaríamos el fin de semana desconectados. ¿Queréis volver a casa? No
5: quiero, papá. No, volver a casa no es divertido. Vamos, ven aquí.
1: Vamos, súbete a mis pies
5: que te levanto. Muy
1: bien. Será imposible que nos reunamos con estos críos correteando y chillando todo el rato. Que tengan una feliz estancia. Mira, ahora no puedo hablar de eso, no tengo tiempo. Es que ahora no puedo ocuparme de eso.
0: Ahora pasaremos a hablar de otras partes del ego que se refieren a la separación. El ego tiene un sistema de creencias muy resistente que dice que la persona está separada del resto. Además, otra característica del ego nos enseña que también estoy separado de todo lo que he hecho en falta en la vida, de todas las cosas que me gustaría tener. Finalmente, el ego nos enseña el error más mayúsculo de todos. Nos enseña que estamos separados de Dios. Y una de las cosas más simples que se aprenden en el atardecer de la vida, cuando pasas a la fase del sentido de la vida, es darte cuenta de que provienes de una fuente. Podemos llamarla Dios, Tao, no importa cómo la llamemos. Esa fuente está en todas partes, no hay ningún lugar donde no esté, tiene que ser así porque lo crea todo, todo proviene de esa fuente. Por lo tanto, está en mí, si está en todas partes, también está en mí. Y si está en mí, está claro que también tiene que estar en lo que siento que me falta en la vida. Si entiendes esto, de algún modo ya estás en sintonía, en espíritu, con todo lo que echas en falta en la vida y te gustaría tener. Solo te queda buscar la manera de formar parte de ello y ser consciente de que ya estás en sintonía. Solo. Dios. Tienes que qué hacer en los medios. Lo he dicho en voz alta.
4: Sí, lo has dicho en voz alta
0: Perdón No pasa nada, es muy intenso de eso, no hay ninguna duda Bueno, basta ya Sigue, por favor A medida que nos acercamos al atardecer de la vida Seguimos las mismas directrices del ego que aprendimos en el amanecer de la vida Que se basan en la competición, en ganar, en ser mejores que el resto, etc Intentamos aplicar estas mismas conductas al atardecer de la vida Y por eso acabamos viviendo una mentira porque lo que era verdad por la mañana, por la tarde, ya es una mentira. El problema es que no sabemos cómo pasar a la fase del sentido de la vida. Se trata de regresar a esos primeros nueve meses, desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento. Lao Tse habla de esto en el Tao Te Ching. Déjate llevar por él. Dice que el Tao no hace nada y no deja nada sin hacer. Tenemos que llegar a un lugar donde podamos rendirnos y tener la certeza de que no estamos solos, de que nos van a guiar, de que tenemos una naturaleza y de que podemos confiar en ella. No se trata de algo con lo que siempre tengamos que luchar, de lo que siempre tengamos que estar al cargo. Pensad en ello de esta forma, déjate llevar por él en vez de intentar controlarlo todo. Sin embargo, a medida que entramos en la fase del sentido de la vida, lo que sucede es que empezamos a pensar en el cumplimiento de un Dharma, en cumplir un destino, en algo más profundo, un llamamiento que solo podemos sentir en nuestro interior. Nadie más puede deciros qué es, pero si lo sentís y lo sabéis, ganar y superar a otra gente se vuelve menos importante que sentirse realizado y vivir la vida con un objetivo.
1: Si sí te ocurre tirarme
2: arena. No, Ethan, no tires arena. A ver si te levantas.
5: No. Qué tal. ¿Eh? ¿Has
0: traído algo para beber? Un zumo. Gracias.
2: Voy a ir a por más crema sola.
0: ¿En serio? Pero si está nublado.
2: Ya, pero aún así pueden quemarse.
0: Entiendo.
1: ¿Te esperamos aquí?
2: Sí, vuelvo ahora mismo.
1: Si quieres, nos vamos todos.
2: No, no, mírales cómo se divierten. No quiero aguarles la fiesta. Ahora vuelvo.
0: Vale. Tenemos un material buenísimo. Bueno, creo que hemos empezado muy bien, de verdad. Ya verás cómo al final todo esto te acabará sorprendiendo. Te llevarás una sorpresa, ya lo verás. No me gustan las sorpresas. Pues las tendrás. Ha sido genial. Nos vemos mañana. Me apetece mucho. Gracias por todo. Ha sido genial. Gracias, Gracias chicos. Gracias por todo. ¿Ya
3: se va? Sí. Gracias. De nada.
0: Lo tiene todo. Sí. Hasta muy bien, mañana.
4: Gracias.
5: parece como si quisieran abrazarse.
2: Es verdad, tiene razón.
5: Todo este lugar es como un cuadro distinto cada día.
2: Tiene mucha suerte de trabajar aquí. <ríe> Ya lo sé. ¿Eh? ¿Quiere una piruleta? Como dice?
5: Es de cola. ¿Le gusta?
2: Sí que me gusta Es de cola, de cola y regaliz Gracias mm. Qué rica En este lugar todo me gusta
5: ¿Qué es lo que le gusta?
2: No lo sé Es que es, es un lugar muy bonito No sé cómo describirlo. Con palabras, ¿no? Supongo que sí. Me refiero a
5: palabras en vez de con imágenes. ¿Imágenes? Dibujos.
2: No, así tampoco sabría. Antes sí que dibujaba. Cuando iba a la universidad. Iba en coche hasta la playa y me pasaba horas haciendo esbozos. Bueno, eso ya me no importa.
1: Está bien.
0: ¡Eh, mamá! ¿Dónde estabas? ¿Qué? Tenemos frío. Eso es una piruleta.
2: Pues sí.
1: ¿Tienes más para los niños? ¿Tienes una?
2: No, lo siento, ya.
0: Yo... Oh. No pasa nada.
2: Vámonos. Venga, sí. arriba. Ya está.
0: Tranquilo. Mira, aquí está.
2: ¿Quieres la de mamá?
0: Sinceramente, no lo entiendo. La verdad es que no nos sorprende, David. En serio, si no fuera ambicioso, las cosas no saldrían. ¿Eso lo dices por nosotros? Pásame una. Ya me entendéis. ¿Se supone que tenemos que sentarnos y esperar que las cosas sucedan por arte de magia? Está bien que la vida tenga un poco de magia. No puedo confiar en la magia. Puedo confiar en mi voluntad de que se hagan las cosas. Eso es lo que más me incomoda de las palabras del doctor Dyer.
4: Mirad está ahí. Puedes bajar la nube. No me ha oído. Doctor Dyer, ¿se sienta Hola. con
0: nosotros? Sí, me encantaría. ¿Cómo estáis? Bien, el pollo está
4: buenísimo. Mm, bueno, bueno. A ver... Doctor Dyer. ¿Sí? Um, verá, estábamos comentando ¿Sí? su primera entrevista, todo lo que ha dicho. Y David cree que todo es una M.
0: ¿Qué? ¡David! ¡No! Eso es cierto. No, 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 pero no en su totalidad. Bueno, además estoy en mi derecho de tener mi opinión, ¿no? Por supuesto, estás en tu derecho y yo lo respeto. David, no tienes que asimilarlo todo de golpe. Hazlo de forma progresiva. Con eso basta. Empiezas como un ejercicio que al final se convierte en una forma de vida y vives con una perspectiva distinta. No soy una persona espiritual. Estoy ocupado. Sí, la espiritualidad es como un lujo.
4: Es verdad. Me cuesta encontrar tiempo para meditar.
0: Te haré una pregunta. ¿Crees que eres una persona inspirada? ¿Vives una vida inspirada? ¿Te sientes inspirada?
4: Ah... Uh... Pues no tengo ni idea.
0: ¿En serio? Bien, te pondré un ejemplo. Imaginaos que tuviera un pastel de manzana sobre la mesa. De ese pastel quitamos un pedazo. Lo cogemos y el resto del pastel lo dejamos aquí. Yo cojo el pedazo y digamos que se lo doy a Ron. A ver, Ron, ¿qué es esto? Uh... Es un pastel de manzana. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que es un pastel de manzana? Porque proviene de un pastel de manzana. Bueno, te ríes, pero la verdad es que acaba de hacer una afirmación muy profunda. Todas las cosas del universo tienen que ser igual a su origen. De una bellota nunca saldrá un rosal, por ejemplo. Tienes que mirarte y hacerte las preguntas ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Porque en vez de tomar las decisiones desde el lugar donde estamos realmente nuestro auténtico ser, las hacemos desde el ego, y cuando tomamos una decisión desde el ego, empiezan a suceder todo tipo de cosas que nos alejan de encontrar el sentido de nuestras vidas cómo sabes si tomas una decisión a partir de tu ser superior? Lo juzgas todo basándote en cómo te sientes ¿Estás estresado? ¿Estás ansioso? ¿Tienes miedo? ¿Estás enfadado? ¿Te sientes bien contigo mismo? ¿Sigues un propósito? tu vida tiene algún sentido cuando actúas a partir de la única parte de tu ser que es auténtica la felicidad es la respuesta ¿Qué me dices de las ventajas de la ambición? Por ejemplo, yo soy cineasta y si no, no sé, dime, ¿no sirve de nada el ego en mi caso? Es decir, si me dejara llevar por la corriente, no conseguiría hacer ninguna película. Has llegado a esa conclusión porque piensas a partir del ego. La verdad es que podrías haber hecho películas mucho mejores si pudieses partir de un lugar superior. Imagínate siendo capaz de vivir, trabajar y hacer todo lo que haces a partir de un lugar que se llama Tarmal. ¿Qué es Dharma? Dharma es un principio espiritual que implica que toda vida tiene su objetivo. Por ejemplo, una nutria tiene su Dharma. Un pájaro también. Todo tiene su razón de ser. Cuando ves que vives a partir de ese objetivo, significa que has encontrado tu Dharma. Tu Dharma es algo por lo que, sin ningún lugar a duda, vivirás. Y en vez de utilizar constantemente el ego, empezarás a decir, esta es mi función. Es como una especie de llamada interior. ¿Cómo sabes qué es qué es tu dharma? ¿Y si realmente no eres capaz de encontrarlo?
4: ¿Cómo voy a encontrar mi dharma si no encuentro novio?
0: Bueno, tu dharma no es algo que vayas a encontrar. Es algo a lo que siempre has estado conectado. Es tu propósito divino. Es más, de hecho, ¿Diga? estás conectado a ello toda la vida. Ah, pero el ego ah, lo ha alejado. Dejado, ah, tengo ese que es el problema. A esto me refería.
4: Ah, perdone que le interrumpa, pero eso podría ayudarme a encontrar novio.
0: No es necesario que encuentres novio. Si experimentas lo que estoy diciendo, entenderás que todo será perfecto y todas las personas que entren en tu vida lo harán en el momento preciso. Eres una creación divina de Dios. Eres un ser espiritual. No necesitas a nadie para que lo confirme. Me encanta.
4: ¿Qué pasa? Es lo, verdad, pues, sí, lo ha dicho el doctor Dyer. Es verdad. Mm.
0: es que no valoro tus palabras porque sí que las valoro. Yo no pero pienso eso. Tampoco te preocupa mucho lo que diga porque entonces tú también estarías escuchando a tu ego, ¿no es así? Así que me estabas escuchando. Claro que sí, pero me parece mejor tener un plan. Bueno, ¿y qué plan tienes tú? Ser un cineasta de éxito, conseguir tener un nombre, ganar mucho dinero y tener una buena relación. Estás hablando de prosperidad, de abundancia, de felicidad, me parece perfecto. Desde siempre atraigo abundancia y prosperidad hacia mi vida. Es algo que cuesta bien poco. Creo en eso, de verdad, David. Es fácil para ti. Bueno, a ver, ya te lo he dicho, el kit de la cuestión es el ego ego y todos, todos tus apegos. Te apegas a todo en la vida, a cuánto dinero ganarás, a que tu película funcione bien y a que las cosas vayan tal como se supone que tienen que ir. Cuando te apegas a cosas y luego desaparecen, acabas perdiendo a tu ser. Creo que es una cuestión de supervivencia. No estamos hablando de supervivencia, sino de un cambio. Un cambio que nos aleje del amanecer de la vida... ...y del tener que hacer las cosas por motivos externos... ...para pasar a un estadio superior de la vida. ¿Por qué no empezamos con esto mañana? ¿Cómo hacer ese cambio? Es una buena idea. Siempre le digo a mi público que si esto es nuevo para ellos... ...y no lo habían oído antes en su vida... Es que están a punto de experimentar un café. A mí no me vendría mal. Pues podría pasar. Cuando los grandes pensadores hablan de la unión con Dios, siempre surge esta idea, estar en silencio. Cuando todo el mundo duerme y no hay distracciones, cuando te sientes solo con la fuente, es el momento en que estás más cerca de ella. Estar solo con la fuente no es solamente sentirse bien, se trata de una nueva conciencia de tu propia divinidad y de lo que es capaz de lograr. Todo consiste en regresar al lugar de donde provenimos. T.S. Elliot tiene una gran cita. No cesamos de seguir explorando y el fin de todo nuestro explorar será llegar a donde partimos y conocer por primera vez el sitio. Tengo que cortar. Wayne, quédate quieto. ¿Puedes esperar un momento, por favor? ¿Qué pasa?
1: El encuadre. Tengo que bajar la cámara.
0: ¿Cuánto tardarás? Cinco minutos. Wayne, descanso de cinco minutos. Estamos reajustando la toma. Muy bien, no hay problema.
4: ¿Quiere un poco de agua, doctor Dyer?
0: No, gracias. Tengo el mar aquí al lado. ¿Hacemos una prueba?
1: Muy bien, la de Alex, ¿Ah, ¿sí? extiende.
0: Alex. Alex, soy David. Llámame cuando oigas el mensaje. Estoy de los nervios, ¿sabes? Ya nos tendrían que haber dicho algo. ¿Qué te han dicho exactamente? No sé, ¿sabes algo? A ver, ¿por qué no nos han citado todavía?
1: Esto es mejor. Sí.
0: Llámame, bien. por favor.
4: Entrevista a el segundo día.
1: Rodando. Muy bien, empezaremos
0: con la transición de la ambición hacia el sentido. Bien, me parece una gran idea. Os explicaré un ejemplo personal que os puede ayudar. Cuando empecé a escribir, estaba encantado de tener, digamos, entre comillas, éxito. A menudo me motivaba la cantidad de dinero que iba a ganar con ese libro, cómo sería mi próximo contrato, eh, cuántas semanas estaría en la lista del New York Times, en qué posición estaba, eh, si iba a salir en los programas de más audiencia... Un momento, me confundes. ¿Ah, sí? Si, si tenías éxito, ¿a quién le importa lo que te motivara? Supongo que tienes que empezar a cambiar tu definición sobre lo que constituye tener éxito. Quiero decir que el éxito se puede identificar según esos parámetros, pero también hay otras formas de mirarlo. Pero tienes seguidores. Quiero decir que... ¿Dónde estarías si tú no lo hubieras provocado? El éxito te hizo empezar, ¿no?
4: Siento interrumpir, ¿hemos pasado al formato de pregunta y respuesta?
0: Lo siento, solo era curiosidad. Perdón. No pasa nada, es una pregunta muy normal Es una preocupación muy común entre la gente En lo referente a mi escritura, David, sí, claro, fue un éxito total Pero una parte en mi interior me decía que... No sé, que había algo más Escribí libros de psicología Tus zonas erróneas, Evite ser utilizado, El cielo es el límite Todos se vendían bien y eran superventas Pero algo en mi interior estaba cambiando Sentía una llamada hacia otra cosa y vi cómo el cambio se desarrollaba en mi vida. El cambio me orientó más hacia la espiritualidad, hacia una conciencia superior. Me empezó a emocionar. Me empezó a emocionar y a entusiasmar, leer libros de gente como Krishnamurti o como Muktananda, por ejemplo. Fui a ver a mi agente y le dije, quiero escribir un libro sobre cómo aplicar estas grandes ideas espirituales. Él me dijo, no, 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 escribirás un libro sobre sexo. Eso sí que se va a vender, ¿entiendes? La doctora Ruth ya ha escrito uno, pero vas a superarla. Él iba muy lanzado, entonces me dijo, tengo una idea, cerraremos un contrato de dos libros y uno será sobre cómo ganar dinero, cómo ganar dinero según Wayne Dyer. Le dije, mira Artie, no, no, no no puedo hacerlo, tengo que escribir sobre otro tema No, me respondió, nadie lo comprará, esos temas solo les interesa a los soñadores, a los New Age No lo escribas, le respondí, pero es que tengo que escribirlo, es lo que estoy viviendo y es lo que estoy sintiendo que tengo que hacer Recuerdo que le presenté la propuesta y al final la mandó Lo publicaron a regañadientes y no me dieron ningún adelanto porque no creían en el proyecto, pero lo hice igual Tenía un fuerte sentimiento interno de que tenía que dar algo más. Tenía que hacer algo que iba mucho más allá que hablar sobre las emociones, de hacer lo que ya dominaba, lo que sabía hacer. Recuerdo cuando hice el cambio. A pesar de que tenía miedo... Recuerdo que me sentí más libre de lo que me había sentido en toda mi vida. No me motivaban cosas como si la gente lo compraría, ni cuánto dinero iba a ganar, o si iba a estar en las listas de superventas. Todo eso eran factores externos, cosas que empezaron a perseguirme en vez de perseguirlas yo a ellas. Básicamente, David, lo que intento decirte es que llegas a un lugar en la vida en que te empieza a guiar algo que es mucho mayor que tú. Persiste en tus motivaciones y armoniza con el espíritu, con Dios, con la Fuente. Sigue así. Si insistes, la Hola, fase Alex. del sentido de la vida empieza a ganar importancia. Pero, 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 y cuando empiezas a cruzar el atardecer de la vida, es imposible regresar. Espera, no puedes, no puedes seguir dándome largas hasta el lunes. Y haber llegado a un acuerdo, lo habríamos cerrado hace ya cinco lunes. No, Haremos no una pequeña pausa, esto. si os parece bien. ¿A qué te refieres? ¿Que me sustituyen? ¿Que no tienes palabras? Esa película lo era todo para mí. Pero si yo les presenté la película, es mi película. Esa película lo era todo para mí. ¡Mierda!
4: Muy bien. Descansemos un rato.
0: ¿Crees que se encuentra bien?
4: Ah, se le pasará. Podemos aprovechar para comer, ¿vale? Vale. Comemos algo y luego seguimos. Oh.
2: Descanso de media hora para comer. Si alguien está interesado en los diferentes proyectos
1: que ofrece nuestro centro... ¿Eh? ¿Te apetece ir a jugar al golf? golf? Sí, por supuesto. Vale, pues... haré la reserva. Gracias. ¿Sabes cuánto durará la reunión de después de la comida? No tengo ni idea. Creo que se están guardando los temas importantes para el final. ¿Cómo qué? Les falta un millón para el proyecto de San Francisco. El contratista al parecer ya ha sobrepasado el presupuesto. Ah, ya me pondrás al día de lo que digan por la tarde mientras jugamos al golf. ¿Es que no piensas volver? No, al menos voy a intentarlo. Es que
5: tengo mucho que hacer.
1: Hasta luego. Adiós.
2: ¿Es bueno el libro?
0: No está mal. No soy un gran lector, pero parece muy interesante.
2: <risa> Trabajó para mi marido, ¿verdad?
0: Hace mucho tiempo. No creo que me recuerde.
2: Pues yo creo que sí.
0: Bueno, echó a un montón de gente porque, al parecer, tenía que reducir gastos. Lo siento. Tranquila, no pasa nada, de verdad. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Necesitaba probar cosas distintas, dedicarme a otras facetas.
2: Como la música.
0: Como la música, sí.
2: Oh, parece que su historia tiene un final feliz.
0: Espero que aún no. Oh, no. No tengo ninguna prisa. No,
2: no quería decir eso. Quería decir que parece feliz.
0: Bueno, ¿sabe qué? Chad y usted tendrían que venir a la fiesta de esta noche.
2: Oh, gracias, pero no.
0: Anímese, es una celebración continua en nombre del amor. ¿No dijo eso?
2: Oh, sí, creo que dijo eso.
0: Vamos, tiene que venir y ayudarnos a celebrarlo.
2: No, no puedo colarme en una fiesta.
0: Acabo de invitarla.
2: No puede invitarme.
0: Ya es tarde. Lo siento, está invitada.
2: Ah, no, gracias, no, ya nos veremos.
0: Como quiera. Póngase ropa cómoda.
1: Denis, eh, espérame, espera, hola, por qué no te parabas,
2: no te había visto, a dónde vas, uh, pues iba a la ciudad, no estabas reunido todo el día,
1: sí, pero me aburro,
2: ya claro, pero si Hugh Johnson puede, tú también,
1: no puedo con los temas no lucrativos,
2: Vamos, Chad, solo tienes que fingir.
0: Deja que te acompañe. ¿Qué? Voy a acompañarte a la ciudad.
2: Cariño, te quiero, pero no disfruto comprando contigo. Prefiero ir sola.
0: Teníamos que pasar más tiempo juntos.
1: ¿No? Mira, Denise, no puedo soportar otra reunión. Me voy contigo.
2: Como quieras. Oh, vaya, mire cómo le han puesto
0: No pasa nada, solo es agua y el agua no hace daño No le dé más importancia de la que tiene, es genial Lo siento mucho No lo sienta Soy padre de ocho hijos y tengo nietos Y sé que son cosas que pasan, siempre la lían de vez en cuando, es genial Bueno,
2: gracias, la verdad es que me quedo más tranquila
0: Siempre me parece una buena oportunidad para practicar la no interferencia
2: A mí me gustaría poder hacerlo Pues
0: puede, claro que puede
2: ¿En serio? Es que soy su madre, ¿no sería un poco irresponsable?
0: No lo considero una irresponsabilidad. Creo que ser padre no consiste en que los niños dependan de ti, sino en que esa dependencia sea innecesaria. Ellos van a su ritmo y tenemos que dejarles.
2: ¿Y qué haría con mi vida si no estuviera siempre interfiriendo? No lo sé.
0: ¿No le gusta la música, el arte u otra disciplina?
2: ¿Cómo lo has sabido? ¿Saber qué? Nada. Nada. Gracias, me, me ha gustado mucho hablar con usted.
0: A mí también. Que dios la bendiga. Namaste.
2: Namaste. Niños, vamos, es hora de comer. No quiero comer, yo tampoco. Papá, ven a, a jugar va. con
3: nosotros.
2: Pues comed cuando tengáis hambre. <risa> <risa> Ha, <laughs> ha, Devolveré el vestido.
1: ¿El que te acabas de comprar?
2: El rojo.
0: Has tardado 45 minutos en decidir comprártelo.
2: Me parece que no me gusta.
0: ¿Y por qué lo has comprado?
2: No lo sé. Creo que tengo otro igual.
1: Tardas una hora en comprarte un vestido
0: que ya tienes.
2: Exacto, por eso no quería que me acompañaras de comprar.
0: Vale, tengo una idea. ¿Por qué no dejamos de hablarnos y listo?
2: Chat. Tendría que haber venido aquí sola. Tengo mucho en qué pensar.
1: Así que tienes mucho en qué pensar. ¿En qué, si se puede saber?
2: Vale. No quería decírtelo hasta esta noche, pero... ¿Pero qué? Este fin de semana es... es como un revés para ti por las reuniones benéficas, ¿no? Sí. Pues estás a punto de recibir otro revés.
1: ¿A qué te refieres?
2: Ah, Dios mío, te estoy dando pistas a ver si lo pillas.
1: Pues no pillo nada.
2: Estoy embarazada.
1: ¿Qué? ¿Es una broma?
2: No, no es una broma.
0: No quiero tener hijos. Yo lo
2: sé, lo sé, yo tampoco quería, pero la cuestión es que ha pasado y... No sé, a lo mejor ha llegado el momento de cambiar y de experimentar eso que todo el mundo dice que es tan maravilloso. A lo mejor ha llegado el momento de dejar de ser tan egoístas y empezar a pensar en alguien más Quiero que. Quiero ser
0: egoísta. Me gusta ser egoísta. Me gusta nuestra vida. Hacemos todo lo que queremos. Somos felices.
2: ¿Crees que somos felices? Yo, yo no sé si lo somos, es decir, por Dios, siempre estás en el trabajo, ya no, no nos vemos prácticamente Siempre
0: nunca. estoy en el trabajo porque tengo que comprarte las cosas que quieres, coches, ropa, casas, todo lo que quieres, pero aún así no puedes ser feliz. Por favor,
1: baje la voz.
2: Quiero tener este bebé. Creo que podría ser lo más maravilloso que podemos hacer en nuestra vida.
0: Venga, ya sé por dónde vas. Ahora sientes que no has hecho nada en la vida y crees que necesitas un bebé para sentirte realizada. Pues, ¿sabes qué? Yo no. He llegado hasta arriba desde cero y no pienso sacrificar nuestro estilo de vida para que puedas permitirte otro capricho más.
2: Muy bien.
5: Un bebé no son unos zapatos, Denise.
2: ¡Eso ya lo sé, Chad! Pero, ¿cómo puede ser...? Tan cruel y desalmado. Dios mío, antes eras divertido. Pero qué nos ha pasado. Lo has
0: planeado, ¿verdad? Ha
2: sido un accidente. Señor,
0: voy a tener que pedirles Déjenos que
2: Son cosas que pasan.
0: ¿Cómo has podido hacerme esto?
2: Vale, muchas gracias. Gracias por hacer de este momento el más tierno e imborrable con el que sueña todo. Nosotros mujer.
0: no tenemos momentos tiernos e imborrables. No, ¿Sabes que razón. teníamos un acuerdo prematrimonial que firmaste? ¡Nada de niños!
2: Lo sé, pero he cambiado de opinión, ¿de acuerdo? La gente puede cambiar. Pues ya. yo
0: sigo pensando lo mismo. ¿Y qué vas
2: a hacer? ¿Divorciarte porque estoy embarazada? ¿Por
0: qué no? Claro si no, que voy a divorciarme. Favor. ¿Quieres callarte?
2: Ah, muy bien, no pasa nada, me da igual. Criaré mucho mejor a este niño sin ti.
0: Buena suerte, firmaste el contrato. No sacarás nada, me aseguro de que.
5: Ya Señor, está. por favor. Pero tendría ya que. Está. Señor, tengo que pedirle que abandone el restaurante. Ya me voy. No se preocupe por la cuenta. Y le aseguro que pienso pagar. No, por favor, solo le pido que se marche. Vaya. Se ha por llevado favor, mi favor, Tiene que irse.
0: ¡Eh! ¿Te has llevado mi cartera, cleptómana! ¡Se la has
2: dejado en la habitación, imbécil! Voy a, a... Voy
0: a llamar a mi abogado ahora mismo.
2: ¡Oh, sí! ¿Cómo piensas llamarle sin tú, maldito móvil?
0: ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡No te vayas!
1: Tres. Probando, probando, un, dos, tres, me oyes, estupendo, gracias
4: Muy bien, hace David. un buen día para pasear, ¿no?
1: Sí David, oye, ¿quieres que sigamos con el mismo encuadre? Gracias. Sí, claro Muy bien, chicos, empezamos
4: Perfecto, vamos allá
1: eh, Wayne, ¿puedes intentar avanzar un poco más la silla? Solo, solo un poco claro. ¿qué tal así? Eso es, ¿perf bien? Oh. perfecto
4: Muy bien, ¿empezamos?
1: Yo estoy preparado Perfecto David Rodando.
4: David. ¿Por qué no lo retomamos desde cuando Wayne empezaba a hablar del cambio? Creo que podríamos seguir a partir de ahí.
0: A mí me parece bien. Muy bien, ese, ese cambio, ese movimiento desde la ambición hasta el sentido del amanecer hasta el atardecer de la vida, normalmente va precedido de lo que llamamos un salto cuántico. Puede sonar extraño utilizar este término, pero el salto cuántico se refiere a las características de lo que sucede al experimentar lo que Maslow denominó experiencia cumbre. Uh, la primera de las cuatro características es que es muy intensa. La segunda característica de estos saltos cuánticos es que son una sorpresa. La tercera característica de los saltos cuánticos es que son benevolentes, siempre sientan bien. La cuarta y última característica es que son perdurables. Es decir, no es algo que entre, salga y luego desaparezca. Al contrario, perduran para siempre. Por ejemplo, yo dejé de beber hace ya 21 años y no podía ni imaginarme que iba a poder porque siempre me tomaba dos o tres cervezas al día desde hacía, no sé, quince o veinte años. No recuerdo un día en que no lo hiciera. Pero en un momento dado supe que tenía que cambiar. Fue. a las cuatro cero cinco de la madrugada puedo recordar el reloj cambiando la hora. Me desperté y en la habitación había como una especie de brisa, algo que no había experimentado antes olía a rosas. De eso hace ahora veintiún años pero puedo deciros exactamente lo que colgaba del perchero, en el armario, al lado del espejo sigo recordándolo todo como si hubiera sucedido esta madrugada. La intensidad del momento es algo que nunca podré olvidar. Recuerdo perfectamente lo sorprendido que estaba por lo que acababa de pasarme. Era casi como si una especie de fuerza me hubiera conquistado y estaba boquiabierto ante ella. Si tienes suerte, ¿te pasan esas cosas? Mira, David, no tiene nada que ver con la suerte. Cuando es el momento oportuno, cuando estás en un estado distinto, en una etapa distinta en la vida, lo que tiene que pasarte es exactamente lo que te pasará. Los malos momentos en la vida, esos en los que piensas que nada podría ir peor, a menudo son necesarios para poder impulsarnos a un lugar superior. Te pondré un ejemplo. La noche antes del momento que os estaba describiendo, había llevado a toda mi familia, a mis cinco hijos y a mi esposa, a cenar a un restaurante. Como solía hacer siempre que iba a cualquier restaurante, pedí no una cerveza, sino dos. Por si el camarero estaba ocupado, cuando yo quisiera la segunda, pedía dos y así ya la tenía. El camarero me dijo, oh, disculpe, señor, lo siento mucho, pero eh, no puedo servirle alcohol. Le dije, ¿por qué? Y me respondió, anoche un camarero sirvió a un menor y nos han quitado el permiso. Mi reacción fue, nos vamos de aquí. Así que hice que todos mis hijos se levantaran, subieran al coche, se ataran a las sillitas, etc. Mi esposa, mi pobre esposa, ya os podéis imaginar cómo se sentía mi esposa. Pero a mí no parecía importarme, porque quería tomarme mis cervezas y me consideraba más importante que el resto de ellos. Por eso decidí irme hasta otro restaurante. Recuerdo perfectamente que esa noche, cuando fui a acostarme, estaba avergonzado. Mi esposa intentó tocar el tema, pero no quise saber nada. Yo tenía razón. El ego te hace sentir que tienes razón. <ríe> Aquella noche, esa experiencia que tuve a las 4.05 de la madrugada, no solo me hizo dejar de beber, probablemente me salvó la vida, ya que me transformó en muchos aspectos, y todo sucedió por mi predisposición. No te lo crees, ¿verdad? Me suena a estar sentado esperando hasta que te sobreviene una especie de revelación. Hmm. No tiene nada que ver con esperar. Una de las mayores lecciones que me ha enseñado el Tao es que debemos aprender a ser blandos, a ser flexibles, a no controlarlo siempre todo. Una de las mayores enseñanzas del Tao es que tienes que dejarte llevar. Por él. Pero tú no hiciste nada. En eso consiste. Es el lugar a donde quieres llegar, donde solo consientes en el movimiento de recuperación, dicen «Abandónate y deja entrar a Dios». Tienes que permitir que la fuente, que siempre está fluyendo entre nosotros, pueda realizar su magia. Esa magia siempre actuará a favor de nuestros intereses si nos rendimos ante ella. Si puedes dejar de seguir interfiriendo en tu vida y dejar que tu ser se complete... Si puedes llegar a eso, nada quedará sin hacer todo lo que necesites. Ahí estará. Es un misterio para la mayoría de nosotros porque creemos que tenemos que hacerlo todo. ¿No es curioso que durante los nueve primeros meses tuviéramos todo lo necesario? ¿Por qué no podría pasar lo mismo en los noventa años siguientes? Porque interferimos. Cuando tenía 19 años, era soldado raso de la marina de los Estados Unidos y me destinaron a un portaaviones de los Estados Unidos, uno muy grande, se llamaba Ranger. Ese portaaviones estaba de servicio en Yokosuka, Japón. Así que embarqué en el buque de los Estados Unidos Vega, en Alameda, California. Justo cuando iba a subir al buque para hacer un viaje de 29 días por el Océano Pacífico, mi tío Bill Bolick, que por aquel entonces era maestro en California, decidió regalarme un libro. El libro en cuestión era una selección de cuentos de León Tolstoy, quien no solo escribió grandes novelas y cuentos, sino también grandes obras espirituales. Se le consideraba el alma de Rusia. El primer cuento de la selección se llamaba la muerte de Iván Ilich. Iván Ilich era un juez que vivía en Moscú. Uno de los rasgos más característicos de este cuento es la relación que tiene con su esposa a quien él no soportaba porque despreciaba su trabajo y sentía que era ella quien le había empujado a desempeñar ese trabajo porque era prestigioso. Iván está rabioso y enojado por lo que ha hecho. El título es delatador, ya que sabemos que Iván Illich se va a morir. Iván Illich yace en su lecho de muerte y su esposa le da la mano. Es la misma mujer a quien él ha despreciado durante toda la vida. La mira a los ojos y sus últimas palabras son ¿Y si toda mi vida ha sido un error? Y luego muere. Este cuento me conmocionó muchísimo. Así que cogí un trozo de papel y me escribí una nota a mí mismo. Sé, querido Wayne, no te mueras con la música dentro de ti. Y así he vivido el resto de mi vida. Cuando mueras, regresarás a esa fuente y estarás en ese espacio de amor. Pero el Tao dice que no es necesario morir para llegar hasta allí. Se puede morir el ego y vivir en ese espacio de amor perfecto mientras sigues aquí. Esa intensidad, sorpresa, benevolencia y perdurabilidad que definen el salto cuántico que nos guía hasta el cambio nos indica claramente que volvemos a la fuente. Empiezas a vivir según el Tao y te reconectas con el sentimiento de intención. La palabra entusiasmo proviene del griego enteus y iasmos y significa que lleva un dios dentro. Cuando sientes pasión, cuando sientes entusiasmo por algo de tu interior, es Dios quien te está hablando y te está diciendo no llegues al final de tu vida teniendo que decir lo que dijo Iván Ilich. ¿Y si toda mi vida ha sido un error? No se me ocurre peor tragedia.
2: ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahí. Estás en la luna, ¿en ¿eh? qué piensas? Perdona, es que... Esto es tan bonito Imaginaba cómo pintaría estos árboles Pero si los árboles no se pintan Claro que no, cielo Quería decir dibujarlos como haces tú en la escuela Pero mamá, tú no sabes pintar Yo nunca te he visto pintar nada
1: Vale, claro. el primero que llegue a la roca gana ¡Vamos allá!
2: <risa> ¡Venga! <a los> <risa> ¡Vamos! ¡Que os pillo! ¡Vamos! ¡Que os primero. <risa>
0: Dios le bendiga. ¿Qué? He dicho que Dios le bendiga.
1: ¿Por qué me lo dices si no te he dado nada? ¿Pero tiene dinero? Ahora mismo no. ¿Y tú? Tengo que coger un taxi. Sí. Aquí tiene. Esto le ayudará. Gracias. ¿No tendrás algún móvil por ahí? No lo necesito. ¿Con esto ganas dinero? Bastante dinero. ¿Dónde vives? Por ahí. Por allá. Pero mi lugar favorito es aquel. Debajo de ese árbol es el mejor. Conozco ese árbol. Somos amigos. Es un buen sitio, ¿eh? ¿Sabe qué puede hacer? Con estas botellas puede ganar algo de dinero. Ahí hay una máquina. Meta las botellas dentro y le saldrá dinero. Gracias. A lo mejor me llega para comprar un móvil. Oiga, ¿tiene dinero? Pues sí, tengo seis peniques.
0: Que Dios le bendiga, sincronías es como una colaboración con el destino. Todo eso será habitual cuando el ego deje de ser el motor de tu vida. Empiezas a reconocer que existe una inteligencia organizadora y poderosa que está en todas las cosas que trabaja contigo y para ti y que se manifiesta por el simple hecho de estar conectado a tu fuente. El destino que te parecía impuesto por algo exterior a tu persona deja de ser el motor básico y vital. Estás conectado a la fuente. Es casi como si esa inteligencia organizadora y divina, Dios, Tao o como quieras llamarla, es casi como si te dijera que toques la música que has venido a tocar y que ella te ayudará a superar cualquier lucha o dificultad que se interponga. Ya no será una lucha porque la fuente te apoya. Sí, hola. ¿Podrían mandarme un taxi al taller Monterrey?
1: Sí. Gracias, muchas gracias. Adiós.
4: No puedo dejar de pensar en lo que dijo sobre un destino que de alguna manera se nos
0: impone. La verdad es que creo que cada uno de nosotros tiene una vocación en su interior. Se dice que cuando confías en ti, estás confiando en la misma sabiduría que te creo. Está ahí para decirnos quiénes somos y qué queremos ser.
4: Ya, pero la mayoría eh. de la sociedad... Lo único
0: que te ¿Vamos a tomar que algo?
4: A mí no me apetece.
0: Doctor Dyer, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Los hombres y las mujeres se comportan de forma distinta ante el cambio? De forma muy distinta. De hecho, hace poco se han publicado unos estudios sobre ese tema. Si queréis, os los enseño. Me encantaría. Perfecto. Vale, pues yo me voy. Vale, tío, nos vemos. A ver, es un estudio increíble, lo tengo aquí. Se llama «El momento en que sufres un cambio total de valores». Está dividido en cuatro partes, hombres y mujeres, antes y después. Antes de que sufrieran un salto cuántico, los participantes escribieron una lista de los valores más importantes de su vida, de mayor importancia a menor. Bien, para los hombres el primer y más importante valor que habían adquirido era la riqueza, la acumulación de dinero. Realmente no es una gran sorpresa. Ya. Yeah. Como hombres se nos enseña que de adultos tendremos que trabajar y sacar la familia adelante. El segundo valor más importante para estos hombres era ir a la aventura, salir por ahí y conquistar el mundo.
4: Ser el gran hombre.
0: Sí, sin ninguna duda, ser, ser el típico macho. El tercero era el éxito. Como hombres se nos educa para creer que somos lo que hacemos, lo que conseguimos y lo que somos capaces de crear. El cuarto es la idea de placer, salir con los amigos, salir con el máximo de chicas posible y divertirte al máximo. Y por último, el quinto es ser respetado. Todos sabemos lo que esto significa para los hombres, ¿verdad, chicos? En fin, si no te respetan, si cuando sales y vas creciendo no te respetan, pues te peleas. Estas son las cinco prioridades de nuestra vida. Poder ganar dinero, ir a la aventura, llegar a triunfar en la vida, sentir placer y ser respetado. Se trata básicamente del amanecer de la vida. La verdad es que parece mi lista.
4: ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste?
1: Ah, no le haga ni caso. Sé divertirme. ¿Queréis
0: dejarlo? Está hablando Gwen. Siga. Sí. Gracias, de verdad. Bien, aquí tenemos la segunda parte del estudio después de que hayan sufrido un salto cuántico. Son las mismas preguntas, pero algunos años más tarde y después de toda una vida. El valor número uno es la espiritualidad. La espiritualidad está en primer lugar. Se ha pasado de ganar dinero a la espiritualidad, que antes ni estaba en la lista. Aquí tengo los primeros quince valores y os aseguro que no está entre ellos. El segundo es la paz personal. Menos ansiedad, menos estrés, si queréis. El tercer valor es la familia. La familia estaba en la otra lista, pero mucho más abajo. Pero tras un salto cuántico miras a tu alrededor y te preguntas... ¿Qué es lo que realmente te importa en la vida? El siguiente, el siguiente es la voluntad de Dios. Este valor implica la sensación de cumplir con un objetivo. Uh -huh. Y la honradez es el quinto valor. No solo en el sentido de no robar, sino uh -huh. en el de ser honrado como persona, con tus sentimientos, con tus... Si eres auténtico. Sí, y tienes toda yeah. la razón. Esos son los valores más importantes para los hombres. Tras ver el antes y el después, podemos valorar que ha habido un cambio significativo. Ha habido un giro de 180 grados. Hola a todos. Hola. Estamos muy contentos de estar aquí esta noche. Steve y Lisa son unos amigos muy queridos y cuando me preguntaron qué me parecía que nuestra banda tocara en su boda, pensé que no me quedaba otra que decir. ¿Estáis seguros? ¿Seguro que queréis infligir
5: este castigo a vuestros familiares y amigos en el día de vuestra boda? Steve y Lisa me aseguraron que eso es lo que querían, infligirles un castigo
0: a sus amigos y familiares en el día de su boda. Por eso estamos aquí. You need a bossy man to love you.
6: A bossy man to hold your a bossy man to dress and care for you close. Bossy man to take control You need a man with all the answers Bossy man to run the show Bossy man, he pays for everything He never says, I do not know
0: Sé sí, lo que me vas a preguntar. <risa> lo tengo clarísimo. Sí. ¿Y qué pasa
4: con las mujeres? Ver,
0: ¿qué dice? En las mujeres es todavía más sorprendente. Antes de un salto cuántico, el valor número uno es la familia. Y no es nada extraño porque nuestra cultura educa a la mujer para que sea una buena madre, una buena hija, que se ocupe de la familia, que cuide de los hijos, etc. El segundo valor y puede que os sorprenda fue la fuerte voluntad de independencia el sentimiento de me gustaría ser
4: independiente es que las mujeres somos muy contradictorias
0: sí, tiene sentido el tercero era la carrera las mujeres nunca han llegado a sentir que tenían derecho a desarrollar una carrera porque estaban obligadas a cuidar de su familia lo cual no es un desprecio, ni mucho menos lo que dice aquí es que hay algo más el cuarto valor de las mujeres era encajar, ser como el resto, etc. Y finalmente está el atractivo, pero sí. no solo está bien tener un buen aspecto, sino todos mis valores giran alrededor de mi aspecto. ¿De ¿Sabes dónde una sale
4: cosa? Este análisis asusta bastante, porque ¿dónde aprendemos las mujeres que tenemos que complacer a todo el mundo en todo
0: momento? Bueno, ve al kiosco. Ya. Solo verás revistas con fotos de chicas con cinturitas así, la mayoría con implantes. Se da mucha importancia al maquillaje, a llevar las marcas correctas y, por supuesto, el bolso adecuado, etc. Estas fueron las características, valores o cualidades más importantes de las mujeres antes de un cambio.
4: Espero que la lista del después me
0: Sus sí. valores cambian de forma espectacular. El valor número uno de las mujeres después de vivir esta experiencia es mi crecimiento personal. Recordad que antes era cuidar de todo el mundo, hacer lo correcto, encajar y ahora, de golpe, han pasado a cómo me desarrollo como ser humano y como persona. El segundo valor es un sentimiento de autoestima, de lo que valgo, de cómo me siento conmigo misma, de si soy un ser humano valioso. El tercero es la espiritualidad, el no, no, sentimiento de estar en sintonía con algo mayor y más grande que yo. Luego, la felicidad. De nuevo, que antes ni estaba en la lista o casi al final de la lista. Muy a menudo se ha educado a las mujeres para que crean que su felicidad no es importante, sino que tenían que hacer lo que les tocaba en vez de sentirse, ya sabéis, de sentirse con derecho a ser felices. Luego hay un valor muy interesante. Se trata del perdón. Se ha convertido en algo muy importante en su vida el perdón.
4: Está muy bien, porque así puedes perdonar a las personas que te han informado mal sobre lo que se suponía que tenías que hacer.
0: Sí, la gente acumula mucho resentimiento. Hay muchas personas con resentimiento. La, la gente lo va acumulando, ah, ¿sabes? Sí, ¡Eh, gracias. Joe! ¡Vaya! ¡Eres fantástico! Muchas Tendríamos gracias. que haber
1: rodado esto. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, gracias. Joe.
2: Buenas noches, niños. Os habéis portado muy bien. Buenas noches. ¿Me traes un vaso de agua? Claro que sí. Jason, ¿qué es esto? ¿Mm? Este... lápiz y papel. Antes no estaban aquí.
0: No lo sé. Ni idea.
2: Oye, Jason, ¿qué? Voy a darme una ducha.
0: Vale.
6: Getting rascally and smart.
3: father says to Flora,
6: I really do adore you. The Flora says, I know.
0: No sé, os gustaría que os contara el único milagro auténtico que me ha pasado en la vida. Claro, sí, claro. ¿un milagro de verdad? Sí, para mí fue un auténtico milagro. Uh, fue una curación que todavía hoy no me explico. En el año 2000 había llevado a un grupo de 25 personas de viaje espiritual a Asís, que he visitado varias veces. De hecho, incluso he escrito un libro que se llama La fuerza del espíritu, basado en las oraciones de San Francisco... Di una conferencia de un par de horas y visitamos los lugares donde San Francisco había vivido y había hecho múltiples milagros. Al día siguiente íbamos de visita a un lugar llamado San Damiano, donde vivió Santa Clara, que fue la primera mujer que formó parte de la orden franciscana. En la tercera planta estaba el dormitorio, conservado intacto desde el siglo XIII. En este viaje nos acompañaba un joven de 21 años que se llamaba John y era de Pensilvania. Sufría parálisis cerebral y llevaba dos pesados aparatos ortopédicos en las piernas. Teníamos que subir a la tercera planta. Había una escalera de caracol para subir a la tercera planta donde estaba el dormitorio de Santa Clara. John, para poder subir las escaleras, tenía que levantar la pierna más o menos así, imaginaos, y entonces subía un peldaño. Oh, sí. Acompañaba la otra pierna y subía el siguiente peldaño porque tenía las piernas tiesas. Cuando empezamos a subir la parte en que las escaleras se estrechaban mucho sus piernas, no, no, no respondieron. Él solo podía hacer este movimiento, así que no podía ni subir ni bajar. Le era completamente imposible bajar, por lo que se quedó encallado. Yo iba delante de él, me paró y me dijo, Wayne, tengo un problema. No puedo subir otro peldaño porque no puedo levantar la pierna. No hay suficiente espacio, pero tampoco puedo bajarlo. ¿Qué hacemos? Había una hilera de gente detrás de nosotros que subía uh -huh. por esa estrecha escalera. ¿Os lo imagináis?
6: Old people
0: don't whisper
6: Cause old people can't hear We'll just talk louder and louder Here after year Stop looking at me funny
3: We'll see you
6: in a We'll back to still.
0: Así que le dije sin pensarlo. John, lo único que se me ocurre es que intente subirte subirte a mi espalda. Uh, intenta rodear mi cuello con tus brazos. Uh, apóyate con fuerza y te subiré por las escaleras. Uh, bien, lo que no os he contado es que antes de hacer ese viaje yo tenía la rodilla derecha bastante fastidiada. De hecho, me la habían examinado muchos cirujanos ortopédicos y todos me habían dicho que en poco tiempo tendría que ponerme una prótesis porque estaba estaba muy dañada. Por lo tanto, cuando me lo cargué a la espalda y el chico pesaba más de 100 kilos y subí tres peldaños... Me di, cuenta, me di cuenta de que estaba a punto de cargarme la rodilla y de que me caería al suelo. Tuve una rápida visión de lo que dirían todos los periódicos locales de Asís al día siguiente. Profesor espiritual cae desde lo alto de unas escaleras, 40 personas muertas o algo parecido. Cuando noté que la rodilla no me respondía, justo en ese momento, tuve una visión de San Francisco. Tuve una visión de cómo sería y... No me dijo nada, fue todo rapidísimo y me hizo así con las manos. Es decir, levántate. Y de repente empecé a oler la fragancia de rosas. La misma fragancia que olí en la sí, otra. en el salto, salto, así, en el salto cuántico sí. noté lo mismo. Entonces me levanté y empecé a subir las escaleras y de golpe sentí que la rodilla se había curado. Estaba bien. No solo se había curado, sino que empecé a notar una explosión de energía que nunca había tenido antes. Y empecé a caminar más rápido y además con el chico a cuestas y empecé a correr. Subí las escaleras corriendo. Mi esposa me esperaba arriba y dijo, ¿qué te ha pasado? ¿Qué haces? Todo el mundo llega sin aliento y tú... Les dije, acaba de vivir un milagro, no sé qué ha pasado. Me di cuenta de que la rodilla ya no me dolía, ya no cojeaba y no tuve dolor nunca más. Nunca me he tenido que operar ni ponerme una prótesis. Uh, fue, una, fue una curación que tuvo lugar en ese momento.
1: vienes a la cama?
2: Sí, ahora voy. ¿Qué estás haciendo? Uh, nada.
1: ¿No ibas a ducharte?
2: Ya lo he hecho.
0: ¿Vestida? Uh,
2: bueno, iba a ducharme, pero me he distraído.
0: Oh. ¿Pero qué es lo que haces? Nada. Sí, hoy me ha parecido que estabas
5: un poco ausente. Me gustaría saber si te pasa algo
2: No, estoy bien, tranquilo.
0: Estoy un poco preocupado.
2: No.
5: ¿No puedo verlos? Jason, no. Solo quiero verlos, vamos. Jason, no. Me encanta lo que haces, solo quiero echarles un vistazo.
2: Vete, por favor. Solo quiero... ¡Que te vayas! Por favor. ¡No! Es que... Es que son muy malos, ¿sabes? De verdad, no te molestes.
0: Más adelante empecé a hablar de este milagro y cuando la gente me preguntaba por qué creía que me había pasado, yo siempre les respondía: ¿Por qué no? Al fin y al cabo soy Wayne Dyer, ¿no te parece? Yeah. Y he escrito un libro sobre él y además. Me merezco un milagro. Sí, la verdad es que en realidad creo que fue algo especial que vino hacia mí. Eso es lo que pasa cuando tu ego está implicado en el tema. Pero en ese momento me olvidé del ego por completo. No fue porque yo sea magnífico, ni espiritual, ni alguien especial. Mi reacción instantánea ante la necesidad de John fue acercarme a él. Y entonces ocurrió el milagro. En un solo momento, y sin pensarlo, me volqué en un ser humano que necesitaba ayuda y me olvidé de mí. Fue casi como si se abriera, se abriera la puerta, los maestros me encontraran y dijeran, pasa... La mejor manera de abrir estas puertas es olvidarse de uno mismo, volcarse por completo en servir a los demás. Uno de los errores que comete mucha gente es que piensa que va a atraer lo que quiere en la vida, pero yo creo de verdad y firmemente que no atraes lo que quieres, atraes lo que eres, lo que
3: eres.
0: hecho nada
1: Pare, toca muy bien.
3: Oh. Gracias.
5: ¿Qué hace por aquí tan tarde? O debería decir tan pronto. No podía dormir.
0: ¿Problemas con el rodaje? No, que va, el rodaje va genial. Es mi negocio lo que se va al garete.
5: ¿Conoce palillos chinos?
0: No la recuerdo. Esto me recuerda cuando era un crío Cuando era un idealista Cuando creía que me haría con un nombre Vamos,
5: no diga eso
0: Ya tiene un nombre Me refiero a un nombre conocido Como Scorsese o Tarantino Bueno, insista, todo es posible ¿Por qué tiene que costar tanto? Consigo el dinero para poder hacer mi película Y luego desaparece No puedes conseguir dinero sin talento Y no consigues el talento sin dinero En este momento me lo han quitado todo ya no tengo nada. Estoy pensando seriamente en cambiar de carrera. No. Buena señal. ¿Por qué?
5: Está cediendo.
0: Eso es bueno. ¿Cómo lo sabe?
5: Esas cosas no se fuerzan.
0: Vale. Ya volvemos al elemento mágico.
5: ¿Qué magia? ¿A qué se refiere?
0: Mire, no sé por qué le cuento mi vida al conserje o a quien quiera que sea usted. <risa> Hago de todo un poco, créame Pero toca el piano de primera Podría dedicarse a la música
5: Bueno, durante un tiempo lo creí ¿Y qué pasó? Empecé a tocar de muy jovencito Tenía talento Al hacerme mayor Cada vez era más consciente de que la gente venía a verme tocar Entonces Empecé a tocar más para ellos Que para mí y empecé a tener miedo de decepcionarles. Y lo hice. ¿Qué hizo? <ríe> Decepcioné a todo el mundo. Yo era muy listo. Fui a un concierto y toqué... Toqué un par de notas mal. A propósito. Como prueba. Para comprobar si seguían queriéndome igual. En general no les gustó Pasé mucho tiempo sin volver a tocar un piano Por Dios ¡Qué locura! Teniendo en cuenta lo que disfruto tocándolo
0: Es lo que estaba pensando
5: Este piano lleva años aquí Y no lo tocaba Ni me fijaba en él
0: Pero usted es pianista, no lo entiendo ¿No lo entiende? Pero si tenía delante el piano Estaba haciendo otras cosas
5: Usted tendría que entenderlo. ¿Qué? ¿Cuál es ¿Sí? ese pensamiento? ¿Lo ha oído?
0: No oigo nada. Shh.
5: Escuche. Escuche.
0: Qué bonita, me gusta mucho.
5: A mí también.
0: ¿Se la ha inventado?
5: Sí, bueno, más o menos. En gran, en gran parte, pero no toda. ¿Qué? Pero tengo esa capacidad. ¿De componer música? No, no sé componer. Pues lo
0: disimula muy bien.
5: Me gusta mucho escuchar. ¿Escuchar? Escucho todo lo que oigo, no la compongo ni mucho menos, se compone sola. Se compone sola. Exacto, mientras tocas. A veces, lo único que tienes que hacer es estar ahí, prestar atención y la música sale sola. se casale
0: es lo que busques en la vida está ahí, esperándote. Se presentará donde y cuando sea necesario. Siempre lo tienes presente. Lo que necesitas para completar ese proyecto, lo que necesitas para crear, todo está ahí. Puedes prepararte y luego relajarte. Es fácil confiar en que todo saldrá a la perfección.
1: desde aquí no no, el cristal está tintado
4: pero necesitamos material extra, no tenemos
1: nada oye, yo no soy el director, no sé qué quiere David por cierto, ¿dónde está? seguro que está durmiendo la mona bueno, tengo que entrar, tengo que trabajar
4: oh, perfecto, entra, vamos, adelante
1: ¿no vas a acompañarme?
4: yo no pienso entrar, ahí dentro se están achicharrando
1: <ríe> muy bien ¿y tú te atreves? ni lo soñes bueno, espero una recompensa por esto.
4: Sí. Serás mi héroe.
1: Muy bien. Qué asco de equipo. Hola,
0: buenos días.
4: Buenos días.
0: He madrugado en busca de localizaciones. ¿Qué? Y he encontrado un lugar increíble con vistas al océano. ¿Para qué? ¿Para esto? Sí, sí, para esto. ¿En serio? Pero tendremos que dar un buen paseo.
4: No pasa nada. Satisfaremos tu creatividad.
0: Pareces inspirado, David. Lo estoy. Compongo mi música y sigo el Tao. ¿De qué estás hablando, David? ¿Qué hace Rob ahí dentro solo? Torturándose un poco con el yoga. Sí. No puedo dejarle ahí dentro solo. Yo también voy a entrar.
4: ¿Vas a entrar? Ya está dentro. Es increíble.
0: Vivimos en un mundo en que todo es posible. No hay accidentes. Hay una inteligencia divina organizadora que sostiene todas las cosas. Creo que tenéis que llegar hasta el punto en que ya no os concentréis en vosotros mismos y en las cosas que queréis para vosotros, sino que empecéis a pensar: prefiero que lo tenga otra persona antes que yo. Casa. Y en eso consiste la comprensión de, de Dios. Esperanza. Una de las cosas que pasan cuando te alejas del ego es que pasas de un estado de derecho a un estado. De humildad. Te das cuenta de que no tienes derecho a nada, sino que es el ego quien habla. Por tanto, la verdad fundamental es que eres de lo que provienes. Si provienes de una divinidad, tienes que ser divino. Si levantas las manos y dices que son las manos de Dios, ¿qué hace Dios con sus manos? Dios solo da, es lo único que sabe hacer. Hola.
5: ¿Qué tal está hoy? Bueno, mejor que ayer. Es una buena comparación. No estar mejor que el resto, sino mejor a un estado previo.
1: No sabrá... No sabrá por casualidad si hay alguna floristería por aquí cerca. Es que quiero regalarle unas flores a mi esposa. Puede cortar algunas de estas si quiere. ¿De verdad?
5: Claro, no son tan sofisticadas como las de la floristería. Son rosas silvestres, así que... Son más sencillas.
1: Pues creo que a mi esposa le encantarán. Deje que
5: la ayude. A... Corte justo por encima de esta hoja y por encima de esta. E intente hacerlo de forma angular. Ya está,
1: muy bien. ¿Sabe que no había hecho esto antes?
5: ¿Nunca ha hecho de jardinero?
1: No, normalmente pago para que me cuide el jardín
5: alguien que sepa hacer su trabajo, como usted. Sí, bueno, a mí me encanta hacer este trabajo. Nunca había pensado en el valor que tienen las flores. ¿Nunca le regala flores a su esposa? No. Vaya, qué mal suena. Bueno, hoy es un nuevo día. Sí, que lo es. ¿Sabe que hay más de 200 especies de la variedad rosa? Y que existe una base de datos de rosas que creo... que tiene más de 6.000 variaciones de rosas. Me parece casi excesivo.
1: Muchísimas gracias. ¿Puedo darle una pregunta? No, no, gracias. ¿Seguro? Sí, claro. Le diré al propietario que tiene un personal de lo más eficaz.
5: Pues ya se lo ha dicho.
1: ¿Usted? ¿Es el propietario? Pues sí, lo soy. Le pido disculpas. Creía que era un simple jardinero. Es un error muy habitual. Le vi regando las plantas y creí... Bueno... ¿Las plantas se tienen que regar? Eso está claro. Gracias de nuevo. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, claro. He venido aquí para la reunión. Sí, ya lo sé, de la Casa de la Promesa, ¿no? Sí, tengo que darle esto a la directora, pero
5: no sé en qué habitación se aloja. Ah, oh, tranquilo, yo me ocuparé. ¿Podría dárselo usted de mi parte? Sí, claro. ¿Es importante?
1: No, son solo unos papeles. Perfecto, ¿eh? ¿sí? Le agradecería que se lo diera esta tarde cuando me haya ido.
5: Bien,
0: como quiera. Gracias. Por lo tanto, pasas de pensar en cómo puedes conseguir cosas a cómo puedes ofrecerlas. Si no estás pendiente de ti, sino de dar, el universo te responderá dándote cosas también. El universo dirá, ¿cómo puedo servirte? Pero tú también tienes que estar sirviendo a alguien. Entonces se termina la transición, cuando entras en un lugar donde no hay ego. Hola. Hola. Ayer te echamos de menos. Lo pasamos genial. Sí, no pude
1: volver. Entiendo, son cosas que pasan. Pues sí, um, ¿cómo fue la reunión? No hubo cambios. siguen necesitando el dinero. Pero cuando lo consigan, ya veremos quién se queda con el contrato. Nos veremos en la ciudad. Hasta luego, Gio.
2: No tan deprisa. No las balanceéis. No podemos destrozar las flores. Muy bien. Oh, por favor, no sabéis lo que valen estas flores. De hecho, esta floristería sirve al mismísimo alcalde. Oh, con cuidado, por favor. Gracias.
1: Si es niña, ¿le pondremos rosa?
0: <risa> A medida que nos adentramos en la fase de sentido de la vida, no es que se deje de ser ambicioso, sino que combinas la ambición con el sentido. Ambicionas otras cosas. Por lo tanto, tu ambición se transforma en objetivo y tienes que aprender a convertirte en observador y dar un paso atrás. Empiezas a vivir un proceso en que solo tu fuente te guía. Empiezas a desapegarte del resultado y ese desapego te permite no tener que pelear más y que las cosas se te presenten. Ya no eres la persona que hace que sucedan las cosas, sino la que permite que aparezcan. La lucha ha desaparecido. Me preguntan una y otra vez si el ego tiene un objetivo. Y siempre respondo que no vale la pena defender el ego. El ego es simplemente el falso yo. Y cuando lo defiendes, estás defendiendo una ilusión, algo que no es realmente tu ser. Tu auténtico ser está más allá del ego. Todos nosotros sabemos que hemos venido aquí a tocar una música, pero aún así tendemos a pensar que somos entidades separadas que tenemos que encajar y que esa es nuestra función en la vida. Y nada de eso es cierto. El cambio puede suceder de muchas formas. Puede ser un simple comentario, una coincidencia, un acontecimiento concreto, inesperado. Puede ser cualquier cosa pero el resultado es siempre el mismo. Empiezas a darte cuenta de que no estás aquí para empujar a la vida y que sea una lucha constante. Estás aquí para disfrutar y vivir en paz. Eso es lo que pasa cuando estás en el atardecer de la vida.
2: Estaba pensando en todo lo que tengo que recoger antes de irnos.
0: ¿Así? ¿Ah,
2: Soy una lista andante de cosas por hacer. Creo que paso el 90% de mi día gestionando la vida y los problemas de los
1: demás.
0: Bueno, mujer, pero sabes que te lo agradecemos mucho.
2: No, no quería decir eso. Me encanta cuidar de ti y de los niños. De verdad, me encanta mi familia, pero... ¿Pero? Cuando pinto... me traslado a otro lugar. Me siento más en sintonía. Me siento dichosa
0: ¿Y se
5: te da bien?
2: He hecho de menos pintar En la excursión de ayer Cuando Jack me dijo que no sabía pintar Me di cuenta de que mis hijos no tienen ni idea de quién soy Ni siquiera conocen mis capacidades Pues pinta ¿En serio?
0: Sí, por supuesto.
2: Gracias. Quiero quedarme aquí. ¿Qué? Solo una semana. Quedarme hasta la próxima semana.
5: ¿Crees que voy a dejarte aquí sola?
2: Jason, todas las células de mi cuerpo quieren quedarse aquí un poquito más.
5: Cariño, te oigo, pero no entiendo ni una palabra de lo que dices.
2: Necesito aclarar mis ideas. Tengo que reencontrar mi camino y necesito soledad para conseguirlo. Bueno,
5: eres madre de dos niños pequeños. No puedes tener soledad.
2: Jason, tienes que saber que te quiero. Y que quiero a los niños. Digo. Sigo siendo nosotros, pero también soy algo más.
5: Muy bien. Solo hay un problema. Yo no, no sé hacer todo lo que tú haces.
2: Oh, te las apagarás Es solo una semana, sobrevivirás
5: ¿Y luego volveremos a la normalidad?
2: Bueno, eso no lo sé oh, oh, Pero se te da también la verdad es que no es justo ¿Sabes lo que se te dará bien a ti? ¿El qué? La colada Te veo envuelto en coladas en el futuro
1: Ya, yeah, es genial, me parece genial
0: Si quieres abrir las puertas en tu vida desapégate de lo que te dice el ego y permítete vivir desde ese lugar divino llamado espíritu Laoche consideraba que había cuatro virtudes la primera es la veneración a cualquier tipo de vida es decir, respeto la segunda es la sinceridad que no es nada más que franqueza la tercera es la dulzura que se manifiesta como bondad en nuestra vida la cuarta estar apoyo que se manifiesta siendo servicial u ofreciendo servicio a nosotros esas son las cuatro virtudes La Tse nos pide que vivamos según ellas hay una gran cita del poeta Hafiz. dice después de todo este tiempo el sol nunca le ha dicho a la tierra estás en deuda conmigo pensad en lo que puede hacer un amor así iluminar todo el mundo Thank you. ¿qué Hola. Tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Has rodado todo lo que querías? Me parece que mucho más que eso ¿De verdad? Estoy inspirado, de verdad Le he echado un ojo al material Y me gustaría hacer algo creativo con estas entrevistas ¿Cómo qué? Pues es este lugar Aquí está pasando algo Tus palabras, la gente, los temas Creo que puede salir espera, algo muy momento, interesante espera. creía que solo te ocupabas de la parte técnica ¿No fue eso lo que dijiste? Sí, supongo que ya no Estoy entendiendo Lo importante es que todos lo vamos a entender Al final todos lo entenderemos Hay una frase genial en un curso de milagros En que Jesús dice Si quieres ser como yo Sabiendo que todos somos parecidos Te ayudaré Si quieres ser distinto a mí Esperaré hasta que cambies de opinión Y cambiarás de opinión Realmente llegaremos allí al final Pero tenemos que morir para poder llegar Seamos capaces de llegar aquí ha sido un placer. Gracias, amigo. Que Dios te bendiga. Nadie necesita preguntarse cuál es su objetivo. Siempre lo encontrarás ayudando. Si por un solo día puedes concentrarte en hacer que la vida de otro sea mejor, si puedes concentrarte en pensar así, así es como piensa Dios. Es un concepto antiguo, pero sigue siendo relevante. Tocar la vida de alguien es más valioso que cualquier cantidad de dinero. Mi amiga Byron Katie dice, creer que necesitas lo que no tienes es la definición de locura. Que no te puedas realizar hasta que consigas todas esas cosas es una ilusión. En serio, no necesitas nada más. No importa a qué te dediques, puedes ser taxista, maestro, trabajar en una fábrica, ser director, lo que importa es que te concentres en ayudar a los otros. Pensad en la gente que os acompaña, que os acompaña en el camino. Podéis dirigir un negocio así, despegándoos del resultado y centrándoos en dar servicio. La vida se convierte en vivir estas virtudes. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser amable? ¿Cómo puedo sentir veneración? Si piensas así, vives en pleno sentido. Los mensajes del amanecer son sobre lo que sabes y no sabes hacer, sobre cómo te define la sociedad, pero en el atardecer, tras el cambio, se trata de estar en sintonía con una energía que se ocupa de todo y de la que todos estamos hechos. Intenta no respirar, por ejemplo, o que no te crezcan las uñas. Solo tenemos que vivir todas las virtudes. La verdad es que siento que algo más se ocupa de nosotros, así que todo consiste en rendirse ante eso, de rendirnos ante algo que es mayor que nosotros, a lo que estamos conectados y que lo controla todo. Hay un lugar en nuestro interior más profundo que quiere sentirse realizado, que quiere saber que su vida ha marcado una diferencia, que ha dejado este lugar, este planeta donde ha vivido, mejor que cuando llegó, que ha conmovido profundamente la vida de alguien con su existencia. Todos queremos eso. No es una cuestión de edad ni de encontrarse a uno mismo. Seas quien seas, tengas la edad que tengas, solo estás a un pensamiento de cambiar tu vida.
6: This is not a race. You don't have to run. You might even slow it down, take a look around instead of chasing everyone. Nothing to prove, no point to make. If when it's said and done, you know in your heart That your song is sung. Don't go with your song still inside. Let it guide you every day. We all know that it's good to be humble, but don't mumble your life away. You could lose it all. You would still feel like you won might fall out of the sky Learn to fly Just by reaching for the sun No need to fret But by regret If when it's said and done You know in your heart That your song Is sung Don't go With your song Still inside Let it guide you Every day We all know That it's good To be humble But don't grumble Your life away A little teamwork now La 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 Lowly lowly low, 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 low. La 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 lo la. lo
3: low
6: low low lo 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 de Still inside you Let it guide you Every day We all know That it's good To be humble But don't fall I'm